0: tell me w、yeah. really、Hello， a wanna t you do w h n thing gonna don't down this take it the 10th COVID is i over go of 19 we up u 大家好，欢迎收听最新一期的《出逃电台》，我是哈刺。那这期的话，我是邀请了一个呃曾经上过我们节目的一个女嘉宾，就 Diana。你们还记得吗？就是那个西班牙的女孩。然后呢，她呢后来啊就发生了更多好玩的故事，然后这期要跟大家好好讲一讲。先跟我们打个招呼吧。
1: 嗨， Hi, 大家好 ，Hello， 出逃电台的粉丝们，
0: 你又回来了，我又
1: 回来了
0: 。<笑>对对对 ，Diana 是后来是从西班牙到了芬兰生活嘛？对,对，然后然后这次是随愿应该说随夫君啊一起回到了这个国家，对，啊、回到了祖国的怀抱。对，然后那个就。反正我俩第一次见面的话，他也跟我讲了他隔离的事情，因为其实，在国内我们大多数人是没有经历过隔离这件事儿的，对，然后也不知道发生了什么东西，然后我听了你的经历，觉得特别好玩，就真的是每天都是戏。嗯，差不多。<笑>就你给我们大家讲一讲，就是大概是什么样一个流程，然后里面发生了啥呗？嗯
1: ，好的，其实是这样的，嗯，我们其实这次因为疫情的关系，想要回国其实是很艰难的。首先就是在国外要准备签证，<对>因为我老公是外国人。他准备签证，他就需要，呃，现在的签证只能是商务签证和公务签证，就是属于外交或者你有商务出行出差这样的情况下，你才可以，呃，合法的进到中国。旅行前已经是不发放了。然后我们在国外要等到国内公司发邀请函到国外，然后我们要填一个巨长巨长的表格。写就是比往常签证还要麻烦的一点，就是你每个时间段，你具体在哪个城市，你要干什么，都要写的非常非常的详细，详细到天的这种感觉。当我们拿到这个他的那个批准的签证以后，我们立马就是订机票，嗯、呃，然后去预约这个时间，嗯、呃，约的也很急，就是大概是上周约，然后约到下周一，我们就去做那个检查。然后检查的时候，我觉得哇，就是第一第一次做那个核酸检检查嘛
0: ，鼻拭子、咽咽拭子之类的。对
1: 对对，鼻拭子、呃咽拭子还有抽血，嗯，三项。然后我们先去那个芬兰的医院，然后排队，然后问，然后我们去做这个检测的时候，我觉得那个医生都把鼻子给弄出血了，你知道吗？就是还是手比较粗，然后做完了这一套以后，我们就。
0: 因为他捅惯了，就是外国人的大鼻孔，所以说一碰到一个中国人的话，他就不知道该怎么,怎么下手，怎么捅
1: 。<笑>我感觉有这个这个方面的原因，他们的鼻子很高，所以鼻孔也相对于说长一点，水滴型的，你很好就水滴型。<笑>对，就是呲就进去了。我这个就是擦鼻梁，然后就有点难。然后我们做完检测以后，我们就开始等这个结果，因为你等完检测结果以后。有结果还需要医院的医生去盖章，出一个医院的证明。我们去做检测，也有指定的三家医院是大使馆承认的，其他的医院你做的测试，就是大使馆也不认。对，然后我们做完测试了以后就回家，就是等。我们需要填一个那个另外一个表格去申请那个健康健康码，就是绿码。然后等绿码，我们首先需要拿到这个检测结果，还有医生盖的章。上传到大使馆的网站以后，我们才能就是他们批准了，我们才能拿到这个绿码。最后我就是，嗯、呃，在登机就是就关闭窗口的前一分钟，就是通过大使馆的工作人员帮忙，我拿到了这个绿码。所以说他们同意我就是乘坐飞机。然后到了，嗯、呃，这个这个坐飞机的过程就不说了，大家都戴好了口罩，然后我感觉哇，真的是。满员，而且商务舱全满，啊、嗯<哼>呃，商务舱是没有一个空位的，就是你想升舱都不行，你可以升座位，你可以把升成那个 Economic Plus， 就是你可以升到前排的座位，嗯、这是极限。超级经济舱。对，超级经济舱，但其他的你就不可以升，因为飞机还满，好多都是从英国回来的留学生
0: 。哎，我特想问就是你现在就从国外买机票回中国的话，了个机票价格是怎么样的？
1: 机票比往常都贵，平常的机票差不多往返也就是五千到七千八千，你要看什么季节，嗯、如果寒暑假会贵些。这次单程的经济舱的机票是差不多一万八人民币、两万人民币这样。
0: 一个人吗
1: ？一个人单程， oh, 单程就是比平常的贵很多，而且是一票难求，一周只有一次航班，嗯、是这样子的。然后我们到了那个机场以后，我们俩就发现那个。我们就是随着大队伍往前走，你第一件事还是要填信息，就是你入境的这些信息表格，然后还有填一个海关的二维码，就是不同的二维码。填完了以后，我们就跟着大队伍往前走，就是开始做嗯鼻拭子、咽拭子，然后抽血的这个再一次的核酸检查。做完了以后，我们就可以出去领行李。然后我们俩发现，大概等了四十分钟，我们俩行李不见。发现我们俩的行李还停留在芬兰机场啊？
0: 为什么呀
1: ？当时说是，嗯、呃，飞机有什么问题，超重还是怎么？就是有一部分行李是滞留了，另外一部分飞机，呃，那个行李是跟着飞机过来的，所以我们俩只有随身行李。我们俩是没有换洗衣物，没有任何东西，就是两个随身行李就这样下的飞机，然后我们又去另外一个地方排队填表，填丢失行李的一些信息。嗯。
0: 天哪，这太夸，真的很夸张。这东西，好不容易回国了，然后所有东西都等于说都没了，只有那些临时要用的东西可能在手提行李里面
1: 。对，就是这样的。然后当时也很崩溃，又这儿排队排队，然后一直在填表，等等到我们可以出去的时候，就是你随着大队往前走，你也不知道你要去哪儿，就是这都很随机的，因为酒店你是不可以选的，就是你把你拉到哪个酒店，你就是哪个酒店。它可能有一些区别，就是你是不是上海本市的。如果你是上海本市的，嗯、它是一个通道；然后其他周边县市或者其他外省的，你是一个通道。我们就是如实填的，嗯，就填了外省的，我们就随着大队伍走。因为当时还觉得有点恐怖，因为就是你情况都是未知，你站的任何一排都有可能就是你自己选的路，你你跪着你要走完、啊。<笑>对。对，然后之前看过其他的同学啊，或者是朋友，他们有发朋友圈，就是说隔离酒店的这个事情。但是我想说，哎呀，这批人品的时候，我就平时觉得应该自己还不错，应该不会拼到太差的那个酒店，然后就去了。当时我们去到酒店里面的时候，气氛就完全不一样了，所有人都穿着防护服，然后我们一开始是在车上面等着，等到他们把大厅清理干净以后，再让我们下车。下车开始就是办入住，填一些信息，然后我们俩就先办了入住。到了房间以后，我怎么说呢？我的整个人可能就是进入到了一个崩溃的状态吧。我其实给我自己已经做好了一一定的心理建设，就是说你是回来隔离的，你不是回来享福的。你隔离酒店差一点，你也要忍，因为毕竟你看我在一路上走过来，包括我在国内就是机场做的那个烟柿子和鼻柿子，我就觉得那些医护人员的小哥哥、小姐实在太不容易了，十几个小时或者八个小时以上，穿着防护服，可能面罩上都有哈气了，他们都不能去脱下来，不能去换。而且我发现就是有一点，在国内就是医护人员给你做的这个鼻柿子和烟柿子都非常的轻柔，非常的温柔。你不会有任何太大感觉，你只能说想打个喷嚏而已。在国外可不是唰唰上
0: ，就捅死你一样的感觉
1: 差不多，差不多就是这样的。然后我觉得他们其实真的挺不容易的，嗯。然后我就说，哎呀，我我我能坚持，但是我其实是有洁癖的，就是那种强迫症患者。嗯
0: 你基本上是我身边我所见过这么多人里面，就是洁癖真的很严重。我我我无意冒犯，但是我真的觉得这个有点上升到心理层面了，真的
1: 。对，其实我也不想这样，但是就是控制不了自己，<对>就是包括你们有一期节目就讲就把这个钱洗了，然后什么，我我能理解，我我能理解，我就是摸完钱的手，我肯定会去洗。呃，装过钱的袋子肯定是要拿塑料袋封起来，就是因为这个钱很多人摸过去，我觉得很脏。我倒不会说去洗，因为洗它会掉色、啊，还会有点软。我就洗过。
0: <笑><笑>原来是你干这个事儿是吗？
1: <笑>就是我觉得还是就是很就是洁癖，但是它是有有有一个时间段的，有的时候会好一些，有的时候会严重一些，根据你的心理情况。我当时。进了房间以后，我检查了一下卫生间和那个桌面的情况。我觉得人的眼睛是非常神奇的一个东西，它完全就是一个扫描仪。你干不干净，你一眼看过去，你就知道这个东西大概是干净还是不干净。即使它大面上看上去还可以，但是那些微微小的细尘什么，你完全都能感知得到。我整个人其实就是已经有点不好了、啊。当我去卫生间打开浴室，就是那个淋浴间的时候。我我感觉我要吐了，我就看见不明毛发，然后头发还有一些就是水渍，然后我已经崩溃了。你再进墙，就是墙面上已经长毛了。嗯，我
0: 我其实看过之前 Diana 给我发那个照片嘛，她那个长毛不是说是一点点长毛，它是好几面墙，然后包括那个卫生间里面就是。<笑>那个毛，我觉得那是很有生命力的毛，真的，就你看到它，就好像这这个丛林一样。我看到的时候第一第一刹那的时候，我觉得很震惊，我没有想过上海会有这样的酒店，就是就哪怕不是它是隔离酒店的话，正常入住酒店的话，这种这种条件也是不大可能的。我就就没有想过会发生在上海，你知道吗？当时我说你确定你住把你拉到上海去了吗？然后结果他一发定位，还真是上海，这是让我就不用说是像像像戴安娜这样的这种。像什么洁癖、强迫症的人，就正常人，我们去的话，那个地方都都会觉得有点难以接受
1: 。对，因为当时酒那个医疗组也给我们发了嗯、呃、消毒片发了一个体温计，还发了一些酒精棉球。然后那些酒精棉球根本就不够我擦那些门把手啊，还有桌子面已经是我擦完了以后，我看完我我觉得我肯定不能坚持下去，是因为它那个已经是黑色的棉球了。嗯。然后我检查了一下床单<笑>然后我又觉得，嗯，我今天晚上可能会穿着衣服就就睡
0: 。你知足吧，这个酒店没有给你就是发你一个什么紫外线灯什么的。你这要是一照的话，那我跟你讲，你站都不想站，你想腾空。
1: <笑>我我反正就是挺崩溃的。还有一些就是不光是墙上长毛，就是它水龙头周围那个就是用水水槽，嗯啊、呃、那一圈也是黑的，就是。你知道，长长了毛那种玻璃胶那种粘合的部分已经脱开了。我想这种条件下，我可能我可能真的还挺疯的。但是我们两个又没有手机，但是我可以打内线电话，酒店和酒店之间，我就给他打电话，就说了一下我这个屋的情况。然后他说他这个屋也也不怎么干净，但是他就是开始擦地了，就是开始擦墙擦地。我说好，但是。我因为洁癖，你连手套都没有，你都不想去碰这个东西的时候，你,你是没有没有消毒液，没有呃酒精湿巾，没有一些抹布，你没有办法擦。然后我我其实我就挺挺艰难的。大概那天晚上到七点钟左右的时候，我我男朋友就已经睡着了，他就已经不再呃打电话呀什么。我知道他可能很累的，也二十几个小时没睡觉了，但是我,我就一直没睡。嗯嗯、哦，我大概等到晚上九点钟左右的时候吧，我就情绪崩溃了。然后我其实我这个窗外能听见，就是其他人打开窗，哇啊啊啊啊那种大喊。为什
0: 么？你说你你说这个大喊是指的是你们这个酒店所有隔离的人员吗？还是窗外面的人？
1: 就是隔离酒店的人，就是他在我上层，我不知道是哪一层，是个男孩子，然后打开窗户大喊，可能压力太大了，人就是在密闭的一个空间里面，时间久了，然后卫生条件又是那个样子的，可能会情绪有点崩溃。嗯，然
0: 后，嗯、哎，你说到这儿我忽然想到，就为什么说像隔离期间的话，我隐约的听听过说有安排什么心理医生常驻，当时其实还不太能理理解，后来发现，如果把人就是就是圈起来的话，长时间圈起来的话。而且我觉得是挺有压力的哦
1: 。对我之前都不知道，就是医院会配什么医疗组。就是在这个事情发生以后，大概晚上九点到十点的时候，我情绪就崩溃了。因为我是一直站在这个酒店房间里，我坐我只能坐一个边边上，还是穿着我的这个不是睡衣，就外面的这套衣服，因为我没有办法休息，我的精神是紧绷的。我觉得我可能没有病，我在我我在这种环境下，我都可能会生病。洁癖患者他自己控制不了，然后我就是开始紧张，开始就是情绪焦虑，然后焦虑到一定程程度的时候，你你也崩溃了。然后我就是想给酒店前台打电话，我我就说不行了，我一定要换酒店，我求求你们了，你们给我换一个干净一点的酒店，我不要求什么几星几星，我只要求就一点干净，就能让我休息一下。我已经好几十个小时没睡觉了，你。我想要休息，我已经很累了。然后他们说你稍等一下，然后就把我电话就是给了医疗心理医疗组的医生，然后给我打电话。我当时晚上，我觉得心理医疗组的医生也真的是太赞了，给我打电话一直帮我做这种情绪的疏导，然后问了我之前的一些情况，然后我其实特别感谢我第一个心理医生，她真的是特别温柔的一个女孩子，然后就一直嗯，我理解你，理解你，我知道。然后我说，我真的不想给你们添麻烦，但是就是这种环境下，我是没有办法休息的。我已经太累了，我觉得实在对不起你们，但是我没有办法控制我自己。我说，我都想从楼上跳下去了，实在是太艰难了。就是、嗯、<笑>你知道，人好二十几个小时不睡觉，然后在那种压力下，你真的人很容易崩溃。他说，算是一种换环境的应激反应吧。嗯然后他说：“你先别着急，我把你的情况记录下来，然后看看明天能不能帮你申请去跟上级领导沟通一下。”他说：“嗯，那个你晚上怎么样？你需不需要一些安安眠的药物帮你助眠？因为你已经好几个小时，好二十几个小时，将近三十个小时没睡觉了。”我说：“好的。”我说：“我现在实在是休息不了，因为我不能劝服我自己躺在这个床上面去休息。”然后医疗组就。给我送上了一瓶安眠药，然后他给我了一个用量，他说你明天可能会有一些头疼啊，或者头晕，比较昏沉沉，睡不醒的这种副作用，他说你不用担心。然后我第一天晚上就是靠着安眠药，然后已经累得不行了，然后就这么睡过去了。等到第二天早晨啊，嗯，他们给我打电话啊，你的那个是阴性，然后你老公的那个核酸检测也是阴性啊，然后我我就顺嘴问了一下，因为他昨天。但答应过我说可以，就是调换房间，但是另外一个工作人员给我打的电话，他说嗯、啊，不可以，嗯、呃，我说为什么不可以？我们两个都是阴性，他说那也不可以。然后他说除非有什么心理疾病啊，或者重大疾病，不
0: 是你,你正好有呀
1: ？啊，对呀、啊，对呀、啊。然后我说嗯，那好，我说正好昨天心理医生就是给我打过电话了，我现在我真的是没有办法休息，在这种环境下。然后他们医医疗组的人员也挺重视这个问题，马上就把我的这个情况反映到了上级。第二天，他们就是说，你先稍等，第二天我们会派医疗组的工作人员去给你做一个心理调查的这种，一个就是 interview。就是小的采访，然后第二天早上医疗组的小姐姐就来了，拿着她的那个录像设备，然后进屋把我的这个房间、把我的个人情况，就是简单的询问了一下，然后问询问我这个强迫症大概有多久了。我说可能从初中开始吧。就有就比如说在外面回家以后必须要洗个澡才能躺在自己的床上啊，然后在外面坐公交或者坐地铁啊都不喜欢坐在那个位置上，我甚至连把那个把手我都不是很喜欢。你
0: 一般都是靠马步是吧？就是扎在那个车上。
1: <笑>对，靠马步，我能尽量就是不坐公共交通，我就不坐公共交通，我宁可走。嗯，我都不想去做工，但是有的时候没有办法，那你就只能回家洗衣服这种。也是可以忍的。那飞机毕毕竟也是，火车也是，但是就是跟他介绍了一下我的情况，还有我在国外就是看过这种，就是强迫症，叫 OCD（Obsession-Compulsive Disorder）， 然后就是他说，啊，就是询问了我一下这个情况。其实作为一个强迫症患者，其实真的真的很难，这个这个不是我们所能控制的。对的。我也不知道什么时候就突然间有了一种这种感觉，特别是在疫情之下，你又觉得哪儿哪儿都不安全，哪儿哪儿都是细菌，哪儿哪儿都要喷一喷酒精消毒液是这个样子的。然后他采访我以后，他说我们回去会分析一下，就是你的情况，毕竟是录像，包括房间的情况，包括我的个人精神状态，他们也都录下来了。回去大概在下午的时候，他们处理结果还很快，就给我打电话说，嗯、哦、嗯。就是我确实是一个有强迫症的这么一个心理疾病，但是就是包括在芬兰有有一阵情况，就是也是因为强迫症洁癖把我我和我男朋友就经常会吵架，因为我的洁癖和他的那个生活方式就完全不一样，所以也会吵架什么的。然后他们就说：“那好，就是第二天或者今天晚上，如果你想的话。”你可以就是挪到你老公的房间，或者你老公挪到你的房间。我的第一反应就是我不要再住这个房间了。我老公他会把那个房间整个清洗一遍吗？然后，其实医疗组的人员还好在一点，就是他第一天，因为我们没有国内的手机号码，我马上就要申请消毒纸巾啊这些东西，我没有电话号码，我上不了网，上不了网我就不能去用淘宝或者是美团去去弄这个东西。他就借了我他的那个手机号码，然后发到一个验证码到他手机上，他告诉我我上网。我开始第一天，因为我们两个没有随，就是没有托运行李嘛，就是随身的东西。我们俩，呀。我买了好多好多酒精湿巾，是纯酒精是不让带，就是他怕你易燃易爆啊什么。的。嗯，抹布、胶皮手套、各种消毒液，我买了一个齐全，毛巾。然后就是生活用品那种能消毒的东西，我们都买了。他那个房间好就好在他他擦了地，然后但是他擦完地以后，我觉得还是不干净，我就用酒精湿巾又把他的地擦了，我又把他的墙擦了，我还把所有就是家具的那个表面表面全部用酒精湿巾擦了一遍，每天擦一遍，要不然我嫌太脏了
0: 。天的就就你俩自己住的这个房间的话，也要每天擦
1: 。对。然后他那个房间比我的条件好一点，就是他那个房间没长毛
0: ，哦，这就好了很多，这让你视觉上面就没有那么大的冲击
1: 。对对对，主要是你一看那片绿油油、灰蒙蒙、不知道什么东西的莫名生物，你其实心里会会挺犯膈应的，嗯。嗯就包括你吃东西，你也觉得不安全，那个孢子啊会飞出来<对>落到你的食物上。这
0: 一般只有你像你们这种比较严重的强迫症才会想这个问题，<笑>我们习惯了。哦，其实其实还要说啊，因为戴安娜跟我是一样，我们都是就是东北人，我们那边其实是不太会长毛的，因为很干燥，而且而且戴安娜之前也没有怎么来过南方，所以一下子见到那么大片的到处都是的那种大面积的霉斑还、啊、没什么东西，她肯定会受不了
1: 。对我真的是没见过这样的。然后我们
0: 没见过蟑螂呢，我们是上海蟑螂可很很很 huge
1: 。嗯，对。然后我们两个就是在隔离酒店把那个卫生打扫的还不错。然后，嗯，卫生好了以后，我们两个就开始想办法怎么才能去锻炼身体，因为不能长时间的，就是一直在屋子里面待着嘛。他的同事也特别好，给我们同城快递，我没想过这么快，因为在国外。其实你同城你要等个两天
0: ，那算什么同城呀？两天呢？我们是叫陆运快递好吗
1: ？对，就是同城居然可以当天就到达，就是他给你发你，就可以收到这个快递。我当时震惊的不得了，这个神速呀！就是我都想跪在地上，哇 ，thanks，thanks 我们还
0: 有服务叫闪送吗？<笑>闪送更快哦，同城的
1: 。真的，我我我不知道，因为国外你想，我们在芬兰如果用亚马逊叫货的话。还得从德国的亚马逊或者是英国的亚马逊送到芬兰，嗯、你等上个两三个礼拜，那都太正常了
0: 。嗯嗯，这、嗯、幸亏不是寄什么重要的药物啊，我觉得不然的话，可能那个病床上老人都挺不了，挺不到那个时候
1: 。真的真的，而且就是快递之慢，我就不吐槽了。然后，但是我就感叹，就是这个国国内的这个不管是闪送或者同城快递，简直快到神速，就当天给我收到，我就泪流满面。呵呵然后我觉得太神奇了，这个服务我就给贵了。然后我们两个尝试在屋里面做一些瑜伽呀什么的。这个瑜伽垫其实它有一面会接触地面，当你卷起来的时候，它还是会接触到另外一面你用手摁的地方。那我就是不行呢，我还是要把我那瑜伽垫立起来，然后放在那儿。就是怎么
0: 立？它是
1: 软的。软的。然后我把两个。就是两两个都接触地面的那一面对在一起，哦,哦,哦,哦，然后把它那样就是贴在一起，哦、然后再打成卷再立起来
0: 。天哪，真是煞费煞费苦心呢、啊。
1: <笑>差不多，然后要不然，其实我们用酒精湿巾每天都擦地嘛，但是那我也觉得是不行，不够干净。然后就是每天做做瑜伽呀，要不然在屋里面走圈儿。屋里面它其实就一个很小的空间，房间这么大嘛，就是我们两个是乘火车的这个形状，就是你一圈我一圈，<笑>最后转到转到最后的时候，我都有点恶心。真的，我真的是不不光是就是这些，我们就是刚好了两天，但是也我那两天的情绪好一点，但是也需要安眠的药物。就医疗组的医生每天会给我打电话，给我询问啊，你今天的情况怎么样？睡眠怎么样啊？然后还会给我送一些就是安眠助眠的药物啊，然后就帮助我。好日子没过了两天，然后我们大概在，因为还有一个时差的关系，大概在有一天的早上五点多，我的微信收到了一通语音电话，就是我们俩有个猫猫在芬兰，嗯、然后就突然间就是帮我们照看猫猫的那个男孩子，他给我打电话，他说你家。猫猫现在在医院里面，我们两个大概四点钟刚睡着，五点钟我们醒了，然后接到这通电话以后，我们俩已经睡不着了，因为猫猫出了问题，你很担心嘛。那时候虽然我们家猫也不算太大，才十岁。够了好吗？但正常情况下，猫猫可以活到十七八岁时。十岁应
0: 该算老人了吧？老猫
1: 了。对，啊、十岁算老猫了。但是我们家猫的平常的精神状态很好，嗯、你看不出来它像十岁猫，它还会玩啊什么的，可能像个五六岁的猫差不多那样，没有那么小猫那么淘气，但是它也很爱玩。然后反正就是我们家猫猫最后，唉，没有
0: ，就是扛过
1: 来，没有扛过来。过来对，然后。那两天我们两个的情绪简直就是又进入到了新一波的谷底
0: ，就是一波未平一波又起，对，
1: 对对对，然后大概哭了两三天吧，就是外面收垃圾的阿姨都议论我们怎么会有这么多的那个纸巾的垃圾，因为是眼泪鼻涕一直一直是这样的，然后我们俩情绪就已经很不好了，还靠心理医生每天打电话疏导，还好我说汉语，心理医生能帮我疏导，他没有办法。他说英语就是你需要专门的人去翻译啊什么的，<对>这个时候其实对他来说也挺艰难的。我们两个尝试着就是从这个阴霾中走出来，然后大概是又过了两三天吧，我们两个大吵了一架，因为呃吃肯德基的事情，就是非常小的一件事情。<笑>你们的
0: 就是这个崩溃周期是一两天为一个结算单位，是不是？好。
1: 差不多，差不多。然后是平时我们都锻炼身体嘛，然后他有在做那种轻断食的减肥法，就是会瘦了不少，一个月能瘦七八公斤这样子。然后那天晚上是三八妇女节，我记得我说你,你今天放过我，我走半个小时的圈儿，我就是你放过我。然后我说我要吃肯德基，你要吃吗？他说我不吃。我说好的。我清楚的记得肯德基的外送费是九。<对>人民币，我之前不知道，我以为都是一样价格。我点了一个汉堡，一个简单，就是非常简单的餐，可能才花三四十，就给我一个人点。我刚打开汉堡的那一瞬间，他就扑过来了。他说：“呢，我咬一口。”他就咬了我一半的汉堡，然后他就说：“我也想吃肯德基。”然后我说：“这个人真是的，好吧，那我就给他点了肯德基。我们又点了一百多块钱的肯德基，他又吃了薯条，又吃了各种各样的。吃完了以后。”这个事情才刚刚开始，他才开始，你不健康，吃了油炸食品，吃了垃圾食品，快餐，你又喝可乐，巴拉巴拉巴拉。他是处女座的，他就不停的在给我碎碎念，就是
0: 我现在难你想象你俩平时的日常怎么生活，一个强迫洁癖加强迫症，然后一个处女座事儿事儿逼，然后俩你俩真的能过到一块儿去吗
1: ？就是碎碎念再碎碎念，嗯、呃，后来我就学会两个人就是。嗯、就这个一会儿我再讲， <Okay. S 2> 反正我们他就是一直在碎碎念，就是因为他吃完了这个东西。后来我是听心理医生给我分析，因为我把我们两个就是大吵一架这事情跟心理医生说了，他说就是他吃完快餐以后的一个负罪感，他无处发泄，啊、呃，我就是那个罪魁祸首，因为是我帮他点的外卖嘛。嗯、但是在我也不算你
0: 帮他点的，是你自己给你自己点的，他自己非要吃呀、啊
1: 。对对对，我我就觉得作为中国人的一个角度来想。我我我问你吃不吃，你说不吃，我点了我的，然后你又想吃，我帮你点你想吃的外卖，然后你我给你吃的你不感恩我，你反来咬一口，说我给你什么垃圾食品吃，这是你自己要求的，不是说我逼着你要吃，我只点了我个人份，第一次第二次是点的就是两个人一起吃的，他就大概碎碎念念了能有两个小时吧
0: ，连续碎碎念两小时
1: ，对，然后我就说你能不能停。然后就是也停不了，唐僧似的那种说叫嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟反正我就已经崩溃了，然后大吵一架，然后我们俩最后反正也是一一晚上没怎么睡，折腾来折腾去，嗯，然后再就是，嗯、呃，我们刚好好有一天就是时差差不多调过来的时候，行李到了，哎、啊，那很好，行李到了，那个司机是特别牛的一件事，他是半夜两点半给我打电话。我嗯，当时我已经有那个中国手机手手机卡了，我也已经跟工一机场工作人员就更换了手机号码，但是我没想到有人会在半夜两点半给我打电话来送行李，这个我也觉得佩服一点，就是在国外，就是他可能上班时间就是从早上八点到下午五点，或者早上九点到晚上六点之后的事情我就不管了，不会说半夜两点半。我不睡觉，我还来把这个你的行李到了，我给你送过来。这这种事情不会有的。我们的行李是从芬兰到新加坡，新加坡航空又又飞过来的。这个我也蛮震惊的。反正最后隔离出隔离之前，嗯、呃，我们还就是做了一次核酸检测，检测结果是阴性。然后你签完字以后就可以办 check out。那一天的感觉就是哇。隔离终于结束了，十四天说短也短，说不短也不短，因为我们两个的经历就还蛮长的，就包括中间的一些争吵啊，还有遇见的一些事情啊，就是觉得生命还是蛮可贵的。最恐怖的一点是，当我出隔离的时候，我发现我居然我不知道要做什么了，就是我以前看那种。就是、就
0: 是刑满释放刚出狱，然后你现在不知道去哪儿是吗？对
1: 对对，有有有有有几个小时，大概是这种迷茫的状态。我下一步要干什么？我要怎么？就是有一种被圈圈圈圈圈在一起，然后突然间有一天刑满释放了，你真的不知道你你要干什么。<笑>但是很快就是那个美食，就啊，我们去吃小笼包吧，这样嗯就好了。然后隔离对我来说是一个挺神奇的这么一个体验的，我觉得也挺。艰难的也挺不容易的，但是我们两个一起挺过来了。就是不管痛苦、快乐，还有一些，我总感觉医护人员还是非常好的。就是他们给我的一些生活上的帮助，包括心理上的帮助，我觉得都是很温暖的
0: 。对，反正。戴安娜当时，因为她在隔离期间，我俩也一直联系嘛，我就基本见证了她全程的崩溃经历啊。因为没有办法，可能很多人在听我们这期节目的时候会想啊，这个女孩怎么这么这么矫情，这么作？不是的，因为她的确是有确诊过这个强迫症这个东西的。你要知道，她如果上升到一个疾病的话，她是没有办法控制自己的，能控制的，那就不叫疾病了。所以大家这一点一定要清楚啊。然后，然后就我觉得你你俩这个经历不仅仅只是单纯隔离这个问题了，而是就是平均每两到三天就会有一件新的崩溃的事每两到三天会有新的崩溃的事因为还有很多就不能在电台里播的东西，就我们就不能说啊。但的确是以两天为一个周期，反正我就感觉你俩的那十四天就浓缩了可能我这半年所经历了一些奇葩的事情。对，然后我我听完他之后，我也感忽然感觉到。就是咱们国家的这个医疗工作人员是真的真的太牛逼了，就从各个方面，不仅仅是从什么负责任啊，还等等等等等等，就是难以想象。所以，我们这边的话，真的一定要一定要感谢一下我们这个中国的医疗医疗医护人员。对，然后其实刚才有聊到说，呃，就戴安娜跟她老公嘛，她老公其实是这个算是俄国人，对，然后呃也是一直在国外工作，然后他俩怎么相识的，怎么巴拉巴拉巴拉怎么样？很有意思的是，好像我们之前没有做过什么节目，就是异国恋这个主题，所以正好我特别想问你，就是你当初就是跟你老公相遇的时候，你当时有没有想过说，哎呀，他是个老外，我会跟他有很多生活上不同，然后这个这个和而不同，我该如何去做？当时你会有刚接跟他接触的时候会有这样的一个困扰吗？
1: 对我来说还好，没有什么困扰。毕竟我在国外生活了十年，就是，嗯，对我的来说，就是你出国的这一个经历，其实是一个文化大融合的这么一个经历。我没有想过，因为他是外国人，或者是怎么样，会觉得有一些呃不可能在一起啊。我其实。很好，我可以接受中国人，可以接受外国人，但是你想啊，你在国外生活，你的华人的圈子就这么小小，<对>而且适龄适婚的男生更少，合适的男生更少。嗯，其实，在国外想找一个中国男朋友，除非是同学、留学生这种感觉的还好一些，然后你要是真的想在国外找一个中国男朋友，其实还是有一点难度的。嗯
0: 对，然后基本上其实都回国了。我觉得以前上学同学什么能能留在当地的少之又少，因为国外的这个就业率，因为之前我们其实上期我节目没有有聊到过嘛，欧洲的失业率是非常非常高的，很多人其实可能在国外就镀层金，然后就回到国家了。就是如果想找男朋友的话，可能找外国男朋友相对可能更容易一点，但是我觉得更多是两方的一个吸引力
1: 。对。嗯，其实我嗯之前不光接触过，就是现在我老公就是我也接触过其他的外国男生，然后嗯也有 dating 过不同国家的，就是 dating 他还不属于就是说男女朋友确定关系，他是说就是我们两个见面呀，会一起去吃个饭呀，喝个咖啡，就是接触的这个过程叫 dating。然后在国外，这个还是
0: 哎，我问你，你会你会有对比过，说你接触的那些国家的男生，就是都你会你会有什么各样各种各样的评价吗
1: ？其实我觉得，只是我个人而言，他们国家就是每个国家有一些国家的特定属性，就是民族大大的那种性格。但是因为我接触的毕竟是单个的人，所以他们的。嗯、呃，家庭教育背景，然后他们自己的就是个人经历，还有就是很多不一样的环境造成他们的三观不一样，所以你也会有一个就是类似于文化差异的这种东西。嗯，嗯
0: 对。然后，然后，那你你给我讲一下，就是说你跟你老公就是从相识、相知、相遇，然后。就是异国恋嘛，就我至少我身边经历的异国恋，嗯、刚开始的时候，我的天哪，就是吵架打架都是比比皆是，因为文化是真的不一样。就有的时候光吃饭这一件事儿，有的外国人是能吃中餐，有的外国人不能。然后有的这就是什么纯素食啊，还有什么宗教信仰啊。就因如果说只是管好自己是 OK 的，但是有些人就是想，哎，我就要扭转你的想法，然后你一定要跟着我一样啊，布拉布拉布拉布拉。你当时有没有经历过很多，就像因为两个国家不同的生活背景，然后产生的一些摩擦？
1: 嗯，我跟现在的这个老公，我觉得我们两个在
0: ，现在这个老公，嗯、你就是一个老公，对
1: 我就这一个老公，就是现在我和他，就是我以后就叫他莎莎吧，嗯、就是他的，他这个叫 Alexei， 但是我们就叫廖莎莎莎。然后我和他没有就是就是饮食上的这些差异，是因为他很喜欢吃辣的，这个是很少的，在国外很少见，因为国外的这些除了墨西哥菜。是辣的以外，我很少能听到印度菜是辣的，就是很少有能吃辣的。像西方国家，几乎是不怎么放这些辣的调料，<对>他们注重原味儿。比如说沙拉呀，放一点油，放点醋，放一点盐，然后这个海鲜就这么煎煎或水煮一下，放点蒜。像比较复杂的，只有意大利、法国和西班牙的烹饪方法稍微复杂一点，其他老外只是牛排拿过来煎煎，撒点盐你就可以吃，非常原始，<笑>嗯、大概就是这样的。和他没有，但是我之前的一个前男友他是西班牙人，他一点辣都吃不了，就一丁丁辣都吃不了。然后他其实对中餐抱着一个很迟疑的态度，因为在好多国外媒体宣传。中餐又吃了什么什么东西啊？就是有的中餐馆会把他们那个广场上的鸽子抓回来烤乳鸽，<笑>这种有曝光过、哦、
0: 啊？哎，真的呀，这是
1: 真的，哦哎、因为老外他不吃鸽子，因为老国外的鸽子不在菜单上，他们可能会吃一些他们觉得我们觉得比较奇怪，<笑>比如说蜗牛，嗯、啊啊比如说兔子。嗯、对对对对对，但是我又觉得这个就就蛮奇怪的，就是蜗牛这个东西，大蜗牛小蜗牛你都吃，它有两个眼睛，你看上去你把它想象成螺丝还好，但是你要是真的看着它吃，还是有一点点奇怪的感觉。然后他们就是会就是鸽子什么，就是曝光一些就是中餐馆嗯，卫生条件不是很好的这些信息啊新闻什么他就不想不想试。然后我就问了他一句，我说我说在你没有尝试之前。你没有资格去评价这个事情。然后我带他去了吃了一次中餐，以后他就爱上了中餐
0: 。真香定律谁也逃不过。<笑>
1: 对，真香定律。然后他就一直带他爸爸妈妈，带他、呃、弟弟，带他的妹妹一起去吃中餐。但是就是他们不点辣的菜，就口比较淡，然后不喜欢太咸的东西。但是和莎莎莎莎她很喜欢吃辣的。我们俩第一次约会吃的，呃，就是吃的火锅。
0: <笑>我感觉你怎么像你故意的呢？想让吃二十岁吗？还是怎样？
1: 没有，我就是想问问他，我就是因为他之前他他们就是画画嘛，然后会去印度啊，就是一个月啊、半个月这样就是写生什么，他就是印印度经历过。你想那个卫生条件，还有他那个辣度，他能接受的话，他应该没什么问题。然后火锅也是鸳鸯锅嘛，然后我就带他去，就是嗯，国外还有一点就是 dating 的时候，大部分吃饭什么的，就是会 AA， 但是。比如说第一次见这个男生，不管他是哪国，美国 whatever， 他都会请你喝饮料，或者说是，就是第一餐啊什么的。如果不是很贵的话，他会请你。但我们俩那次吃火锅花的就是差不多一百欧元左右，我觉得有点贵了。我说我要跟他 A， <对>然后他就没有跟我 A， 他就是有点还有点中国人的那个感觉。然后他说我我去付这张，当时心里你你想你去评价一个男生，他做的每一些小细节，你都会给他加分减分加分减分，就是在心里面会有一个打分表。然后这个就是我觉得啊蛮不错的，嗯。
0: 你知道你知道我听到这个想到什么吗？因为因为莎莎是俄罗斯人，嗯，我个人感觉俄罗斯人跟中国东北地区的文化差不了太多，所以就就是有那种就假如说。就不能叫大男子主义，但是就有那种根深蒂固的。假如说出去吃饭的话，我一定要请客，甭管是什么，跟女朋友啊，跟跟哥们都抢着抢着买单。我身边的俄罗斯人都真的是都是这样子的，对我，所以所以你刚说这个时候我还不算太意外
1: 。对，但是我在欧洲待久了，我对我来说就是我很少遇见这样的老外
0: 。我觉得非俄罗斯再往上北三左西，再往西边走的话，那边是真的是特别喜欢 AA 制的。
1: 嗯，大部分的人都是 AA，、哎、可能法国还好一些，西班牙还好一些，但是他们的 AA 不是说我每一次账单都要给你评分，比如说这次你请，下次我请，或者是，呃，比如说请侣两个出去旅行，你买机票，我订酒店，差不多类似就是这样呢，也要看一个个人收入的比例，就看你的职业，如果他赚多一点，他会付的多一点，也有特例，就是我周围有个女孩，她和她老公。就是哎，都结婚了，租房子，然后她老公给她列了一个 Excel 的表，然后买家具啊、水电呀、啊，然后房租啊，那表弄得很漂亮，但是每一项都跟她算得特别的细
0: 。她老公是哪里人
1: 啊？她老公是嘎达烂，是加泰罗尼亚人，也就是巴塞罗那那个大区的。争议
0: 区是吧？
1: 对，其实巴塞罗那在西班牙算是比较一个独特的地方。我。觉得加泰人就是在西班牙人眼里是那种攥着铁拳头，就是很抠、很抠的
0: 人啊，铁公鸡那种。对对、啊、那后来我就是刚才就说情侣之间，异国情侣之间一个相处问题啊。那那还有一个问题就是说，像我们中国女孩如果说找了一个外国男朋友的时候，难免是要跟她的家庭是要对接的。就是你有没有像跟前男友或怎么样的家庭在就是碰的时候，跟咱们中国的那些父母会有什么差别吗？他们？
1: 我觉得老外的爸爸妈妈，他们对儿女的事情，就是包括感情上的事儿，插手不是很多。
0: 哎，假如说你第一次去见他们的父母嘛，就是他们会不会就是表现得很严肃，然后会问问东问西这样子
1: ？嗯，不会的，嗯，不会的，因为我。呃，我和我现老公，就是我还没有见过他的家长。然后我和前男友就是第一次见家长的时候，我是正好顺便路过楼下。然后在那之前，他妈妈、他爸爸就是啊，你是那个迪亚娜嘛，就会去问打听你，然后问你想想认识你。然后当你见到他们的时候，他们非常热情，就欢迎你到家里面，没有任何的拘束的感觉。而且，在
0: 东亚这边的就是文化是不一样，对吧
1: ？对，而且。我也不会叫什么叔叔阿姨什么的，就是叫他爸爸的名字，叫他妈妈的名字。就是我刚开始也有点不好意思，不好意思就直接叫他们的名字，就叫长辈的名字嘛。是还是
0: 中国思维。
1: <笑>对，然后后来就好了。然后我觉得他们的爸爸妈妈就是那种爱是，是其实我觉得就是给你自由，就是不管你选择什么，你觉得嗯、呃，我会给你一些意见。如果我觉得这个人。不够善良啊，或者是不够怎么样？但是如果你是一个善良的人，爸爸妈妈一般都不会去去插手，不会去管这些事，都会支持你这样子
0: 。那像他们，假如说是跟呃，他们父母家认可你了，然后那个你们要操办婚礼什么东西的话，他们这边就是在叫什么东西，婆家会给帮你操办婚礼吗？嗯、之类的东西
1: ？在国外，大部分的婚礼费用全部都是用新娘这一方出嗯嗯，就是。新娘会出，新郎也会出一部分，然后但是可能大部分都是要新娘出。男生可能求婚会给你一个钻戒这样子，但是和我现在这个老公，就是我这唯一这个莎莎，他每
0: 次你说现在这老公，我就捏一把
1: 汗。<笑>对，就是我文化差异就差异在这儿，有可能不是说哪个国家会有一些不同，是跟他的个人成长背景不同。他觉得他周围的朋友都没有办什么奢华的婚礼啊，都没有这些求婚的仪式啊，嗯，我觉得还是跟他个人成长经历有关系。就在这一点上，就是办婚礼这一点上，我们俩就争议还挺大的。我之前就是还挺传统的，我觉得女孩子就出家就一次嘛，怎么就也不一定，<笑>嗯，也也有可能很多次，但是大办的话，就可能就是人生第一次会更隆重一点。然后我就想，在我幻想中的我的老公会给我一个什么呃惊喜呀、啊、求婚呀、啊、大钻戒啊，就是美国人还比较注重这一点嗯、呃，他会提前给你准备什么？在他那儿好像就没有这个事儿，他觉得嗯，两个人差不多要结婚啊，就是我们结婚吧，就这种也没有什么说特别的仪式感的那种，没有符
0: 合他的国籍，我觉得真的钢铁直男那种
1: 。对，然后。钻戒，他的态度一开始就说，嗯，如果你想买就买嘛，然后你想买多少钱呢，我就帮你出钱就好了。到最后，他就觉得这个钻石，呃，是不值得买的。就包括有一些电影像雪、啊，像《血钻》呀，他就因为一颗钻石出来背后的结果，就是很多人，你懂的。嗯、然后我作为一个女孩子，我觉得别人有我也想要有，我觉得这个还很正常。嗯、而且我觉得大家都有钻戒，到最后。这个钻戒是我自己买的
0: ，<笑>你自己掏钱吗？还是怎样
1: ？我自己掏钱啊
0: ！真真需要扁他一顿，真的需要扁你老公一顿
1: 。对啊，然后我钻戒我就想，那你不给我买，我自己买就好了。然后包括婚礼，他也是挺反对的，他觉得可以把办婚礼的钱用在旅行啊，用在去其他的方面享受生活。一开始我。我觉得女孩子都有公主梦吧，都想要就是结婚那一天就美美的。我小时候特别喜欢看新娘子，特别喜欢去参加婚礼。我对我自己的婚礼有一个设定，有一个梦想式的那个 plan。但是我现在就是也被他劝说要更实际一点。我觉得，嗯，就是简简单,单单的就好。毕竟婚礼就那一天，你以后过日子还是你们两个人。但是好就好在一点，就是他。不管是，我
0: 现在好好奇，他到底是怎么说服你的，要放弃婚礼
1: ？他没有办法说服我，是我自己就是思考了一些事情，然后我就觉得，嗯，我我现在为什么会失望，是因为我有期望。如果我对这个事情没有期望的话，我就不会觉得失落，我就顺其自然，这个婚礼大就大，小就小、啊，我不要给他有一个心理上的设定。你。既然设定了一个期望值，没达到你那个期望值，哪怕一丝一毫，你都会有一个失落感。<对>就是别给自己定太高的期望值，就放平心、平常心就好
0: 。其实现在已经是你看到了没有？我真的是，我听到现在我感觉，不管是中国婚礼，还有中国婚姻，还是外国婚姻，就只要是你这个、这个、这个，有有一有有另一半脾气都能磨没，<笑>什么什么希望不希望全部降低，现在已经躺平了，感觉。
1: 其实对我来说，一开始挺艰难的，我还挺伤心的。就是我梦想中的婚礼是在海边，然后有草坪，有一个小小的那种教堂，就是
0: 很唯美，很
1: 唯美。就是我我反正国外的就是婚礼也大概都是这样的，然后可以是就餐式的那种，每个人都是分座，然后牌子摆在上面，有鲜花，然后大家可以说几句感人的话，就是说一说感想，就是你分享你人生比较重要的一刻。然后就是他们新郎新娘会跳第一支舞啊，然后爸爸把你送到新郎的那个手边，然后他也会觉得很感动。第一次看你就是穿婚纱，还有一点就是拍婚纱照这个事儿，我们俩最后一开始是定了，本来这次回国想去三亚拍一套婚纱照，然后到最后婚纱照也没有拍，哼，因为我觉得我不想让他看到我穿婚纱的样子，在我们俩就是。没结婚仪式这个情况下，就是男孩子就是在国外，只有到结婚的那一刻，他才能看到女孩子穿婚纱的样子。没有什么男孩子陪女孩子试婚纱，这都不可能。哎
0: ，国外没有就是陪陪老婆试婚纱，没有没有这个吗
1: ？没有，都是女孩子的姐妹、闺蜜、妈妈去陪这个女孩子的试婚纱。而且结婚前一天二十四小时，男方女方是不能见面的。嗯嗯。啊、嗯嗯，然后你要到第二天那一瞬间，爸爸把你就是挎着你的手出来的那一刻，男孩子才会看见你。第一次穿婚纱的样子， oh. 他们的婚纱照是什么定义呢？就是你婚礼当天穿婚纱的照片儿，啊，那个叫婚纱照。然后你可能在草边、<的>草坪边，你们俩再拍几张其他随意拍出来很自然，然后那个才是你的婚纱照，是这样子的。
0: 就跟咱国内的婚纱照是完全两码事我们这个是在什么上海的什么各种那个呃叫什么东西那些挨着外滩那些道路上很漂亮的外景里面，什么石粮厂里面咔咔一顿拍，或者找一个什么公园一顿拍。特意去拍这东西，但是国外婚礼的确是，就是婚礼现场可能雇那么一两个摄影师，咔咔一顿拍，挑选几张比较自然的，就当未来的一个结婚纪念了。的确，的确是这样子。对，哇，不过不过就是因为我跟戴娜也认识太久了，我觉得你这个老公是真的很不错，就是脾气特别好。他脾气好这一点是让我突，也是打破了我对俄罗斯人的一个固有的印象。我之前是有个很关系很好的俄罗斯朋友。也是在哈尔滨的时候认识的嘛，有一次我们俩去在哈尔滨看电影，就结果就是电影电影已经开场了，然后已经开始放映一段时间了，就结果有新的可能那个进来晚的人就从实际上也坐我们这排就跨过我们进来了，真的是踩他一脚踩我一脚，一脚晚上进去的也没有说对不起，很多年前很多年前了，然后。我这个俄罗斯朋友那个脾气就上来了，就要过去跟人干仗去，<笑>就说我你完了问我说你信不信我现在就能把他打死？<笑>我说我说我信，但是我说你不可以这么做，<笑>立刻阻止他，我说你不要这样，不要这样，就做一个人好吗？不要这不皮不要这么大，对，然后就反正他就可能也是因为我认识的人的关系吧，就导致我真的觉得俄罗斯人皮都非常火爆，然后很大男子主义。结果我就认识点，就跟着点，那是朋友嘛，认识她老公之后就发现，哎。怎么还有这么温柔的一个俄罗斯大汉？因为因为她老公长得也比较巨大，呃，而且很帅，就每一次都非常彬彬有礼，然后非常谦和，然后我甚至觉得他会有点妻管严，就做事都要看着得按他的眼色行事那一种。上次上次是那个前年吧，也是回国嘛，我们好像一起去吃什么一个西餐，对，当时他是想我，他是想点个什么吃的。然后就一直在恳求的眼光看着他的老婆，我可以点这个吗？我可以点吗？我就吃一两口行吗？我就真的很想吃，我真的可以点吗？这<笑>点挺好笑的。对我我，然后我特别想问的是你是，所以他本来性格就这样子，还是说是在你的教育之下就变得这么，在东北女人的教育之下，一个俄,俄罗斯大汉就臣服的
1: 。我觉得刚开始接触的时候，就是欧洲男孩子吧，都比较温文尔雅，然后他们就是生气啊。其实俄罗斯是亚欧大陆这个板块，对对对他们就还是会有一个就是比较绅士的这个度，然后他们生气的话，顶多是走开，不会说跟你太吵什么的。但时间长的话，他也会暴露他的一些碎碎念啊，比如说他处女座这种特质。但是你听过一句话，就是比东北爷们儿还爷们儿的是东北娘们儿
0: ，全<笑><笑>中国最恐怖的一类人。<笑>
1: 对对对，就是不管是俄罗斯什么吧，我觉得中国就是东北女孩子这个火爆性格还是<笑>还是可以的
0: 。你俩在一起的时候，我总感觉你更像俄罗斯的，实话
1: 。他<笑>也有他倔强的那一面，他也有他就是就是强韧的那一面。比如说他会去冬泳啊，比如说他会去坚持去洗冷水澡啊，就是跑步这些身体上的。但是他不会说去跟女孩子动手啊什么的。我们俩有时候会遇见一些情况，比如说他。遇见一些不公平的情况，他还觉得还好。但是如果有人对我很不礼貌，或者是怎么样，他马上他那个火就是砰一下就起来，而且也是很难熄灭的。特爷们<笑>对对对，我说你可千万别跟人家打架呀，<笑>都是这种，你知道吧？果然
0: 还是俄罗斯的没错了，对，
1: 对对对，我们前一阵子去年八月份在西班牙遇见的一个事情，就是，呃，我们俩住的一个酒店，嗯。他是刚好是就是可以西班牙边境开的，他来西班牙看我，那时候还在换拘留，所以说我是不能出西班牙境的。然后我们就住在巴塞罗那的一个酒店里面，那酒店就是我们两个一个就是没有游客嘛，只有我们两个住。但是那个酒店的老板他有一个 hostel， 就是那种青年旅社，还有一个酒店。他青年旅社的酒店的空调坏了，他就把所有青年旅社的住客都挪到这个酒店来。当时我们也没多想。我们俩就晚上在那边睡觉，然后大概在三点多钟，他们时候还就特别特别的吵，我当时已经就是受不了了，我就起来了嘛。我穿着睡裙，他是就是穿着短裤，他要穿衣服。然后就是在国外没有说赤膊，就是就是上<对>上,上半身赤裸，这是、个、除非你是海滩，其他地方警察会来制止你，就是你要把上衣穿上，或者健身房健身房都没有，怎么也得要穿一个那种背心儿什么然后我就推开门，我说 Shut the fuck up！ 因为我已经很生气了。他们就看那几个人就已经是喝喝的有点醉了，然后就冲过来了。冲过来的时候，他已经是穿上衣服，他就是那意思，就是当时我看大概能有五六个男生，就是青少年那种感觉，二十岁左右吧，他就要跟人家打架。哦，然后我说你们等着，我说我现在就<笑>我我现在就给警察打电话。<笑>我还
0: 以为你们等着看看老娘怎么削你。没
1: 有没有，因为当时我在想，我在我的心理想法就是我们俩可以跟他们对打，但是。我们俩睡得有点懵，两个人打五六个人肯定也要打不过。嗯、不然后我就一把搂着他的腰，把他抱起来，给他抱回了屋里。他说：“你哪来那么大力气？”我说：“当人身上
0: ……”抱回屋里。对
1: 对，就是肾上腺素上升的时候，<笑>那个时候已经控制不住。然后警察很快就到了，他们有英国的，有法国的。然后他们当时已经暴躁的时候，是有人向他们撇鸡蛋，不知道是旁边哪个房间的人跟他们撇了好几次鸡蛋。然后其实就在那一点，其实我知道他是有战斗力的，但是就是我没让他战斗过
0: 。但但是我觉得经过这一件事，他这个行为你就会觉得，哎，我老公真爷们儿，然后特别有安全感，是真的。就我、嗯、我嫁的果然还是个俄罗斯人，虽然他平时那么温文尔雅，对吗
1: ？对的。然后平时他锻炼，他会有他嗯会打一些拳击啊什么的，嗯、但是,是类似于泰拳那种。他每次都是打拳带那种手都磨破了，腿都磨破了。我说你不疼吗？他说破了你就长成老茧，以后你再打的时候就不疼对我来说，我是我可能一拳都吃不住那个劲儿。我看他打那个沙袋的时候，我就是啊怕了怕了怕了。怕了
0: 怕了对，我就发现哎，而且我发现你老公特别佛，就是一个你能想到一个很佛的俄罗斯大帅哥吗？<笑>就跟他讲，就他现比较喜欢什么禅修啊，然后什么东西的，然后就感觉跟整个就是。跟正常人脑海中的俄罗斯人是完全完全不一样的。如果他不跟我讲他是俄罗俄罗斯人的话，其实我真的没有想到。对，就就你当时你在你在刚认识他的时候，就你有想过说，哎，俄俄罗斯人，哎，会不会是我们固有印象的那种
1: ？没有，就是我，嗯，他长得也不是很像俄罗斯人，他长得像欧洲人，因为。嗯，他做那 DNA 测试，他百分之三十几是芬兰血统，然后百分之七十几是那种西西南欧，就是西班牙那一道的血统，就是他长得还是，啊、嗯，有点像欧洲人。然后我们去西班牙，他就是有人跟他说西班牙语；他去法国，有人跟他说法语；他去意大利，有人跟他说意大利语，都把他当成当地人
0: 。就长得非常国际化，是吧对
1: ？长得非常国际化。然后我就想，好吧，就是你到哪儿就没有人把你当成俄罗斯人。就这一点，嗯，长得还挺国际化的，就是他可能平常为人比较佛系，但是他想要有战斗力的时候，他绝对有战斗力。他就是，
0: 嗯，挺好。其实我在想，我现在在想，我干嘛要做这个主题呢？就感觉被撒了一脸的狗粮。对，<笑><笑>哎，然后，然后我忽然想问个问题啊，嗯、就是就谈论到这个异国恋，因为其实我们在国外人经常会听到一个词，就是黄热病，嗯、可能很多。朋友没有听过这个词啊，他不是说真的一个疾病，而是说有一群老外他疯狂迷恋黄种人。对，其实我在法国有遇到过一个，就是个是是是一个不能叫大妈吧，就大概是个大三十几岁。可是你知道欧洲人他那个皮肤真的保养的非常差，他虽然是在三十八九，可你可是你看着他感觉像在五十左右。对，然后他是我当时在巴黎的时候，他是在火车站，我不知道为什么他遇到过我两次，然后他就疯狂的想问我要。那时候不是用微信，他们家用什么？我操！ S <S 哎对，对 ，WhatsApp 又问我要 WhatsApp 的号码，然后就是讲说，我特别特别喜欢就是亚洲人，然后你哪里人怎么怎么样？他说我，你知道不知道我去我多少次什么台湾，布拉布拉，对我说台湾也是中国的，我又强调了一次，我很欠，对，然后然后就是我碰到过这种人，就他们会疯狂迷恋黄色皮肤的男孩或女孩。甚至我感觉他们根本不在乎这个人是谁，这个独立的个体是谁，只要他是黄皮肤的，他们就会疯狂的迷恋，就是能让他们产生兴奋，对吧？
1: 嗯，这个黄热病英文可能叫 yellow fever，、嗯、<对>就是可能以前真的是一种疾病，但现在就是形容，嗯，这个人他只喜欢呃亚洲人的脸啊，他只对亚洲人感兴趣，就好大一部分人都是这样的。他们可能受日本文化影响，可能受韩国那种 K。Pop 的影响就是很喜欢亚洲人，啊、嗯，有的，不管男生女生都有，嗯。
0: 就我为什么聊这个话题，是因为可能很多我们中国的姑娘，尤其在听我们这个节目的人，就一定要注意一下，就是如果说你在碰到一个老外的时候，发现他对你非常的迷恋，你一定要确认一下，他是迷恋你这个人，就是你自己，还是说是只要是黄皮肤的女孩或者男孩，对方就喜欢不挑人的。对，所以这一点的话，我不知道你在国外有没有碰到过这样人。
1: 我有啊，我碰见过很多这样的人，就是我现在就是莎莎她，她这个我老公，她是第一次接触亚洲女孩，所以她肯定不是 yellow fever， 这个就可以排除了。嗯，我我认识一个瑞典男孩，他只是想找亚亚洲女孩，不管是日本、韩国、中国都都好，你随便就是，因为在国外我们会用那个 Instagram。你就看他 Instagram 上面合照全部都是亚洲啊亚洲姑娘，要不然就旅行，偶尔蹦出来一两张亚洲姑娘的照片，你就说哦，他只是接触亚洲女孩。还有一点就是在国外的社，就是华人圈很小，女孩子和女孩子很多就是都认识。当这个男孩子就是在你这个朋友圈里面已经出了名的执长。中国或者是亚洲女孩子说，这个时候你就要小心了。她可能不是因为喜欢你这个人而跟你选择，就是选择跟你在一起，而是只是喜欢亚洲人，就是这个人种，我，我，我才会选择，就是接触你这样子的。很多渣男，我还认识一个，就是特别特别帅的一个男孩，他是一个，呃，泰国和西班牙的混血，长得真的是。就是像王那个红颜祖，反正就是怎么说，就是那种，<真帅><笑>就是甜帅甜帅的那种，嗯，那个男孩也挺不错的。然后有一次，我另外一个女孩女女性同学，她就是不是同学，她是同事，她过来给我讲啊，我上个礼拜和一个那个男孩子接触，他太帅了，怎么怎么怎么怎么样。然后那个啊、呃，啊，我这是我人人生中睡过最帅的小哥哥，怎么怎么怎么样。<笑>刚跟我聊完，然后。我说啊，我说我正好一会儿要见一个男孩子，你要不要一起去喝个咖啡？结果这女孩子说的就是要跟你
0: dating 的这个人，对
1: ，要跟我 dating 的这个男孩子。<了>然后当时气氛是特别的尴尬，然后我就觉得哦，这个男孩子虽然长得很帅，他在泰国做过一阵的，就是类似于就是演员还是综艺他拍过很多广告，又会弹琴又会什么的，但我就觉得嗯，他只是喜欢亚洲人。就是刚接触我就知道了这个信息，所以我就觉得，嗯，这个人就是即使他长得再帅，我也不想跟他接触，就是让我觉得有一种很 sick， 就是恶心，就是就像一种癖好一样，有人喜欢就是就像恋童癖一样的，就是一种怪癖。他就是对我来说，但是有的人可能就觉得，啊、呃，我无所谓啊，他喜他喜欢我啊，怎么样的？嗯，那你要看你个人的选择，怎么去思考这个事儿
0: 。对。我觉得我的想法其实跟 d 杰纳差不了太多，反正就是跟我们这个收听我们这个节目的就是嗯、呃、朋友们说一就点一下子嘛，对吧？可能可能你会觉得你好像碰到了一个哎好像是真爱一样的一个老外，但是真的真的要要切记，就是他是喜欢你还是喜欢所有的荒种人？如果是他是像像我们刚才讲那种黄热病的话，他可能随时会把你换掉或怎么样。那你到时候你卷入失恋的漩涡里面的话，又很痛苦，又何必做他的一个炮灰呢？所以这个真的要好好的就切记一下。然后这期的话也真的非常非常感谢 Diana， 然后百忙之间啊陪着她老公来工作，然后来参加上我们的节目。嗯、呃，不知道她明年什么时候回来了，就要建议她快快回去了。嗯，然后明年回来的话，希望再拿了很多好玩的故事来跟我们分享，好吗？好，好，好的，那这期就这样，拜拜
1: ，拜拜。拜拜 Go go baby,、uh, where you wanna go? 여기저기거기 baby.、Yeah. What you wanna do? Go 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 go, let's do it. Where you wanna go? 여기저기거기